0: Mijn naam is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Pleisters.
1: Mijn naam is Alexander Zwerf.
0: Hoi, ik ben Kiki Berters.
1: En are listening
2: naar to... Achter de Baseline. Oh! champion. No bad chocolate. Dit is Achter de Baseline. Vanuit Flushing Meadows. Met Abe en David Avakian. De tweede dag van de US Open was een uh, drukke dag voor jou, David. En natuurlijk uh, interessant voor alle Nederlandse volgers van de US Open. Want we hebben alle drie de Nederlandse spelers in actie gehad. Vandaag althans eentje staat er nog te spelen. Het is nu twee uur in de nacht Nederlandse tijd. Het is acht uur in de avond bij jou, David. Je hebt net uh, Robin Haasen gezien. Die heeft verloren van Diego Schwartzman. Kiki Bertens heeft vandaag gewonnen. En Richard Hogenkamp is net op de baan verschenen tegen... Donna iets, maar wij gaan nu toch wel uh, deze podcast opnemen... omdat het dus al zo laat op uh, de dag is. Zeker hier in Nederland is het ja, niet meer uh, heel erg vroeg, zullen we maar zeggen. Um, we gaan de Nederlanders natuurlijk als eerste bespreken in deze aflevering. Ondertussen heb ik voor jou een vraag, David, waar je alvast even over na kan denken. Dat is, um, zijn alle Fransen volgens jou weirdo's?
1: Alle Fransen... Niet allemaal. Dan mag, je... mag ik? He? We het, komen we er later op terug? Daar komen ik we later op terug. terug. Uh,
2: even een lekkere cliffhanger aan het begin van deze podcast. Maar we gaan uh, de Nederlanders bespreken, David. En laten we starten met Kiki Bertens. Want ik kwam immers ook als eerste in actie vandaag. Zij trof een lucky loser uit Spanje. Paula Badosa. Van wie zij een paar weken geleden al won bij een gravelturno in Palermo. De, ja. Dus hier uh, de openingsronde op baan 17. Mooi stadion. Jij plaatste ja. er nog een foto over ook op social media. Wat, wat, wat maakt dat zo'n mooie baan? Laten we daarmee beginnen?
1: Nou ja, de ligging vooral. Want het, het, het ligt een beetje aan de rand van het park. En ja, vanaf de hoek waar ik dan die foto nam... is in een rechte lijn op de achtergrond Arthur Ashe te zien. En het is sowieso een indrukwekkend stadion natuurlijk. Het Arthur Ashe stadion. Het grootste tennisstadion in ter wereld. Maar zeker vanuit die hoek. Als je, als je ziet dat zo'n stadion... waar Kiki, waar, waar, ze, beelden, waar ze in speelde, was ook een stadion. Dat is gewoon minuscule in vergelijking. Uh, ja, en, en gewoon, het, het is een wat, wat ouder, ouder ontwerp, dus dat was, uh, was gewoon mooi en uh, mooi, mooi rond, zo ingezakt in, uh, in, in de grond een beetje. Uh, ja, en Kiki speelde daar inderdaad tegen Paula Badosa, zoals je zegt. En...
2: En het is trouwens best een nieuw stadion hoor, baan 17. 2011 is het geopend, het is
1: uh, niet zo oud. Oh, nou, die, die, dat gevoel kreeg ik uh, uh, <laughs> een beetje.
2: Ja de, goed, de laatste jaren is het natuurlijk nog heel wat anders uh, ook, uh, aangepast daar. Voor uh, 600 miljoen dollar hebben ze daar in vijf jaar ja. tijd allerlei aanpassingen nog gedaan. Dus misschien dat het alweer verouderd aanvoelt. Maar uh, nee, het is, het is uh, nog vrij, uh, vrij recent. Want ik weet, ik ben er zelf ook een paar keer geweest. Toen was het stadion daar nog niet. Ja. Dus uh, maar goed, dat de zeiden, zijn mocht daar de dus spelen. Kiki tegen Paula Badosa. Um, eigenlijk was het gewoon een prima openingspartij hè, voor een uh, Grand Slam toernooi.
1: Ja, een, uh, een, een type speelster die lekker is in een, uh, in een eerste ronde. Want ja, die hele eerste set stond eigenlijk een beetje in het teken van, uh, van gewoon stevige rallies. Uh, dat had wel een beetje weg van een gravelwedstrijd uh, ja, af en toe. Uh, maar ja, je zag af en toe dat Kiki uh, ja, die, die aanval inzette en probeerde voor een snel punt te gaan. Uh, naar de servers meteen de andere hoek in te spelen. Ja, dat is het spel wat ze moet spelen hè, op hardcourt en waarmee ze veel succes kan hebben. Uh, maar wat dus zo ver weg ligt van haar geliefde spel... Maar het is goed dat ze dat in zo'n eerste ronde meteen laat zien, die intentie om dat te doen. En dat kwam ja, uitstekend uh, ja, tot, tot zijn recht ook. 6-4, 6-2 was het uiteindelijk. Ze serveerde heel goed, geen breakpoint tegen de hele wedstrijd. Um, ja, ik weet niet. Top, ja, top wedstrijd voor het begin, denk ik.
2: Laten we even luisteren naar het, uh, het interview dat je had met Kiki. Want zoals altijd, als de Nederlanders wedstrijden winnen op Grand Slams, dan ben je de eerste die klaar staat op de baan om met ze te spreken. Althans, na de stadionspeaker ter plekke soms... die uh, ja. natuurlijk ook even voor de fans daar uh, de speelsters uh, spreekt. Maar dit is wat Kiki tegen jou zei.
1: Hey Kiki, gefeliciteerd. Prachtige eerste ronde, denk ik. Uh, precies zoals je het wilde. Uh, ja, ik ben erg blij
0: met mijn performance vandaag. Ik denk dat het goed zat, vooral vanaf het begin gelijk. Uh, de ballen zaten er goed op. Goede mindset en uh, denk ik, goed afgemaakt.
1: Ja, een mix van veel rallies maar ook wat directe spel. En dat directere spel is iets wat je graag wil verder ontwikkelen, denk ik. Hè?
0: Uh, ja, dat is echt wel iets waar ik nog stappen in moet maken. Dus ik ben blij dat ik vandaag op uh, af en toe belangrijke momenten dat zeker heb gedaan. Uh, het was lastig. Zij probeerden dat ook natuurlijk te doen. Dus het was af en toe gewoon zoveel mogelijk ballen terugbrengen waar ik kon. Maar waar ik wel de kans kreeg daarin te stappen. En uh, ja, dat heb ik denk ik goed gedaan.
1: En een paar prachtige shots aan het einde, daar moet je ook tevreden mee zijn.
0: Uh, ja, ik denk dat ik fysiek er erg goed op sta op het moment. Ik hou heel erg veel, dus uh, ja, daar ben ik natuurlijk vooral erg blij mee dat ik gewoon achter heel veel ballen zit.
1: Wat me opviel was de concentratie, die was uh, op orde. En is dat ook iets waar je, waar je graag aan werkt en wat, wat beter moet? Of wat, je, wat heel belangrijk is om ver, ver te kunnen komen hier?
0: Ja, dat is voor mij heel erg belangrijk dat ik uh, natuurlijk goed geconcentreerd ben, uh, fouten snel vergeet. En gewoon er elk punt 100% sta en de juiste dingen doe. En uh, ja, dat is me vandaag gelukt en hopelijk gaat het me de volgende wedstrijd ook lukken.
1: Oranje fans in het publiek en als ik naar je outfit kijk, heb hebt ook oranje schoenen. Is dat een, een oranje tintje, een Nederlands tintje wat je daar hebt gegeven of is dat toeval?
0: Uh, ja, ik hoop dat het me hier gaat helpen. Ik wil zeggen dat heb ik zelf verzonnen, maar dat is natuurlijk gewoon van de sponsor uh, de lijn die we nu dragen. Alleen, ik ben heel erg blij natuurlijk dat het toch een beetje, beetje Nederlands is.
2: Heel veel succes in de tweede ronde. Dankjewel. Ja, heel ontspannen vond ik ook uh, de reactie van Kiki zo en nou ja, ze was zelf ook uh, hè, vrij tevreden met de optreden. Ik hoor trouwens weer op de achtergrond bij jou... dat er uh, media-announcements gaande zijn. Je zit op je vertrouwde plekje in het, uh, het media-restaurant, zie ja. ik. Um, spelers worden weer aangekondigd voor de persconferenties. Maar uh, ja, goed. Kiki Bert is dus blij ook met hoe ze speelde. Hè? En dat was ook goed te zien dat ze echt met die aanvallende intenties op de baan stond. Als het even kon, wilden ze zelf de punten halen. Um, ik heb het ook in de uitzending gezegd, uh, bij het verslaggeven van deze wedstrijd... dat... Um, tegen Venus Williams verloor ze natuurlijk in Cincinnati. Eerste partij in haar titelverdediging. En daar baalde ze ervan dat ze terugkwam in de wedstrijd door goed aan te vallen. Maar toen het echt erom ging, dat ze eigenlijk een beetje terugging in haar comfortzone. Niet meer durfde te spelen en, en door de passiviteit min of meer die wedstrijd ook, uh, ook verloor. En dat leek ze echt te willen voorkomen hier. Het is misschien ook al een soort speelstel met het oog verder op het toernooi. Om natuurlijk ja. zo te moeten spelen tegen de grotere ja. namen straks. En dat was volgens mij gewoon uh, goed uitgepakt allemaal. Nou
1: ja, grotere namen zeggen. Ik zou zeggen in ronde 2 al. Want dan uh, de tegenstander daar, dat is een oude bekende Anastasia Pavlyuchenkova, waarvan ze verloor in uh, Australië ook. En speelde die... Ook in de tweede ronde. Uh, ook in de tweede ronde. En uh, Vicky gaf in de persconferentie nog aan van ja, weet je, dat is de, de top van Pavlyuchenkova. Als ze haar topniveau haalt, dan is dat echt, ligt dat heel hoog... Uh, en in, in die zin had ze, zij zijn het niet letterlijk, maar schemerde wel een beetje door dat ze een voorkeur had voor toch jay Want ja, die geeft je toch iets meer ruimte om zelf uh, het heft in handen te nemen. Uh, en Paulu was zoals gezegd, ja, als die het op haar heupen heeft, dan, nou, hoe goed je ook bent, dan kom je er gewoon af en toe niet uh, aan te pas. Dus het, het is een spannende tweede ronde, denk ik. Ja, en um, als Bertens die wedstrijd zou
2: winnen, dan zou ze meteen ook haar prestatie van vorig jaar even evenaren, wat trouwens haar beste U.S. Open was vorig jaar toen ze de derde ronde haalde en verloor van Marquetta van Droshova. Dat is denk ik voldoende over Bettens vandaag, David. Hè, het belangrijkste ja. is gezegd.
1: Nou, ik, ik kan nog wel wat, 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 wat grappige dingen erbij melden, want ook in de persconferentie uh, ja, werd duidelijk dat Kiki hier al tien dagen in New York is. En nog nooit eerder in haar carrière is ze zo vroeg aanwezig geweest op een Grand Slam. En we hebben er natuurlijk gehad over, ja, wat, wat moet Kiki doen om, om te pieken op de grote momenten? Dus ja, ze zag het een beetje als een soort half experiment van, ja, laten we eens kijken of, of dit iets is om zo vroeg aan te komen op een Grand Slam toernooi en zo'n lange aanloop te hebben. Uh, ze is natuurlijk in het kwalificatietoernooi er ook geweest. Ze heeft uh, Richie Hogekamp heeft ze aangemoedigd. Uh, ze heeft gefietst en een, uh, een naïeve Amerikaanse journalist uh, die schrok ervan toen ze zei van, ja, ik heb helemaal uh, van... Uh, van ja, Noord-Manhattan naar Soho gefietst. En oh, oh, maar dat is toch hartstikke ver. En Kiki die, die keek van ja, maar hallo, wij zijn Nederlanders. Voor ons is dat niks. <laughs> Zo'n afstand. Dus uh, ze gaf aan dat dat een Nederlands tintje aan haar verblijf hier is. Uh, dus dat was leuk. En uh, ja, ze, ze probeert vooral niet te veel energie te verspillen, toch? Dat, dat fietstochtje was echt een, een uniek moment. Verder zei ze, ik, ik drink eigenlijk alleen maar koffie en uh, niet te veel. Weet je, een kleine wandeling. Want ja, zoals we eerder al aankondigden, uh, de stad New York... En die energie die het heeft, dat, uh, dat slurpt het allemaal weg bij Kiki. Ja, nou dat is toch even een uh, leuk verhaal inderdaad
2: over de fietsende Kiki daar in New York. Ik, ik zie het al helemaal voor me. Het is toch ja. een beetje oppassen natuurlijk met al die, uh, die, die taxis en de scheurende auto's overal. Het,
1: uh, nou, dat, ik vind dat, dat, wel het wel wat
2: gedurfd van Kiki nee, dat ze dat zo...
1: Uh, nou, ik, ik, jij ben, wanneer ben je voor het laatst in New York geweest?
2: Goh, uh, ja, dat is alweer een jaar of tien geleden bijna.
1: Oké, okay, nee, want de faciliteiten en de fietspaden van New York... dat is echt uh, niet normaal af en toe. De, de investeringen die daarin zijn gedaan... en het aantal fietsen dat gewoon publiekelijk te huur is... Uh, dat, dat is echt uh, enorm veranderd in de afgelopen tien jaar. Dus als je hier komt, dan, dan, dan begrijp je de keuze wel, denk ik.
2: Goed, tot zover uh, jouw reispecial, David. We gaan weer terug <lacht> naar de tennis. We gaan dan door naar de wedstrijd van Robin Haasen. Die speelde tegen een tegenstander die in het verleden... Uh, goed gezind was. 5-0 head-to-head tegen Diego Schwartzman. Uh, bijzondere head-to-head. -head. Het is al een paar keer besproken in deze podcast, maar vandaag lagen de kaarten wat anders. David,
1: Haase verloor in straight sets. Ja, en in een uh, bijzondere sfeer. Hè? Want als er een Argentijn speelt, uh, dan, dan klinken de olé, olé, ole, ole ole's al heel snel in het stadion. En Schwartzman is natuurlijk een ontzettend geliefde speler. Ook, uh, niet alleen bij collega's, maar ook bij de fans. Uh, en ja, de, de, de kleine Argentijn als twintigste geplaatst. Uh, die maakte ja, zijn, zijn, zijn ranking waar, ondanks die 5-0, uh, inderdaad, wat je zegt, uh, in het voordeel van Hazen voorafgaand aan de partij. Uh, drie sets overwinning. Op zich, de eerste twee sets waren goed, ook aan de kant van Hazen. En Hazen had ook kansen om uh, zeker uh, die tweede set te winnen. Uh, Lukt uiteindelijk niet. En dan was die derde set een beetje een, uh, ja, hoe zullen we het noemen? Ja.
2: Ja, ik ben benieuwd wat, nee. je, wat je
1: gaat bedenken hier. Ty Typeer jij de derde set maar.
2: De derde set was, uh, was voor de boeken alleen nog, toch? Ja, dat, uh, dat is een beetje de net omschrijving, volgens mij.
1: Ja, uh, ja. ja dat. Ik, ik weet niet of jij er nog uh, iets, iets is opgevallen. nou Er zijn. waren er natuurlijk
2: wat bijzondere momenten. Uh, punt, punt 1, de tiebreak van de tweede set. Die had ook de kant van Hazen op, uh, op kunnen gaan. Ja. Um, Schwarzman kreeg een, een waarschuwing voor um, tijdsovertreding in de return game. En daar was hij een beetje gepikeerd over. En volgens mij, jij zat er ook bij, jij kon ook een beetje horen wat er werd nee, gezegd. Nee, ik heb er niet, die... uh,
1: niet goed verstaan wat er werd gezegd. Alleen, uh, ja, wat het was, dus dat de retourneerder de, de tijdswaarschuwing krijgt. Terwijl het normaal gesproken toch de serveerder is. Um, en ik, ik zag dat Schwarzman zich beklaagde. En, en hij, zei, uh, uh, ja, hij zei iets wat ik over stond tegen de umpire. Dat, dat hij huilt uh, de hele tijd om allerlei... Uh, ...tijdsovertredingen en hij bedoelde Schwarzman dus Hazen. Uh, maar ja, dat, dat was heel vaag, dat hoorde ik, maar verder niet wat daarna allemaal kwam. Maar ik zag wel dat er een discussie gaande was. Ja, en zo is het
2: uh, ja, toch weer een eerste ronde exit natuurlijk voor Hazen op een Grand Slam toernooi. We hebben okay. de rankingssituatie eerder al aangehaald van Hazen. Dat is nu wel een probleem voor hem. Hij staat buiten de top 150... En ja, dat gaat dus echt uh, interessant worden... wat Haase nu in het najaar zal gaan proberen te doen... om eventueel die ranking terug op te bouwen. Of nou, dat het... kan ik
1: vertellen. Oké. Okay. Want hij heeft net een persconferentie gegeven... en daarin werd hem uiteraard de vraag gesteld van hoe nu verder. En um, hij gaat challengers spelen. Hij gaat een hele reeks uh, challengers spelen. Hij zal niet naar Azië afreizen waar de ATP toe natuurlijk naar verhuist naar de US Open. Um, dus ja... Hij gaat zich richten volledig op het singelen. Het is niet zo dat hij de hopen op heeft gegeven. En dat hij zich maar ja, gaat richten op de dubbel samen met Wesley Kolhoff. Wat heel goed gaat. Hij heeft al aan Wesley Kolhoff enige tijd geleden aangegeven dat Azië uitgesloten was voor hem. Dus die toernooien van Shanghai en Beijing en die grotere toernooien die, die daar plaatsvinden. Gaat daar gaat ze niet aan meedoen. Um, prioriteit is en blijft nog altijd de singel. Oké.
2: Okay. Ja, wat ik nog wilde zeggen ook, is dat het uh, toch wel een beetje... Um... Jammer is voor Haas en opvallend vind ik ook wel... dat als je naar zijn hele Grand Slam carrière kijkt... dat hij maar twee keer een derde ronde heeft bereikt van een major. Terwijl we toch weten, nou ja, in, een, in een Masters 1000 toernooi vorig jaar in Canada... of twee jaar geleden, haalde hij een halve finale. Hij uh, heeft een kwart finale ook nog uh, ja. gehaald daar. En um, dan is dat natuurlijk een, een magere palmares in de Grand Slams. Wat, uh, wat jammer is, omdat Haas uh, ja, natuurlijk capaciteit heeft gehad... Om, om meer daaruit te halen en uh, vaak natuurlijk ook uh, matig gelood. Ja. Um, dit toernooi ook weer, dat is gewoon een partij waarin uh, ja, waar je niet vrolijk van wordt als je tegen Zwartsman speelt. Die echt nee. uh, goed progressie heeft geboekt de laatste jaren.
1: Nee. En, hij, en hij baalt zelf als een stekker, maar hij zegt ik ga me pas zorgen maken op het moment dat ik echt slecht speel. Hm. En om nu te zeggen dat hij um, ja, de afgelopen tijd slecht speelt, nou, is niet zo, toch? Want hij heeft ook vorige week haalde hij zelf ook aan, een van Joao Sosa. Aardige speler, top 100 speler. een uh, goede overwinning. Dus hij zegt, enerzijds zie ik mijn ranking natuurlijk afglijden, maar als ik naar gewoon puur naar mijn tennis kijk, dan is dat helemaal niet zo, zo ernstig allemaal. Dus pas als dat echt uh, misgaat, dan pas gaat hij uh, zich misschien beraden over hij nog lang door moet gaan met de single. Even voor de duidelijkheid, we hebben net Kiki Betters aan het woord gehoord. Jij
2: ja, zou normaal gesproken ook één op één met Haas hebben gesproken, maar er is wat misgegaan in de communicatie he, ja. met de ITF-ATP om het vast te leggen, dat ligt niet aan Haas of iets nee. dus dergelijks, uh, maar om die reden is er een soort misverstand ontstaan van oh, het is niet nodig, dat interview ja. en toen, uh, toen kon dat niet meer, dus dat is een beetje jammer maar goed, je hebt dus die persconferentie meegemaakt en daar, uh, zijn er nog andere zaken die, die belangrijk waren uit die persconferentie die gezegd werden? Of? Nee,
1: dat, dat is denk ik het meest relevante hè, op dit moment en uh, ja, de vraag die, die boven de carrière van Haas hangt, van je staat nu 150, ongeveer, wat ga je nu verder doen? ja, ja.
2: Is... Nou goed, dat is dus het uh, hopen dat dat weer uh, beter gaat en dat we haast en ook bij de Australien open weer te zien zullen krijgen. Dan um, kijk ik naar mijn scherm. Ik zie dat Richel Hoogenkamp goed is begonnen tegen Donna 2-0 staat ze voor in de eerste set, maar daar kunnen we verder niks over uh, melden nu David, over die wedstrijd. Nee. Um, wij gaan dan dus de rest van de dag bespreken en ja, het is natuurlijk wel een dag geweest. Laten we vandaag even met de mannen beginnen, want daar zijn de grootste... Verrassingen geweest, het zijn uh, vier top 10 spelers die zijn gesneuveld. Dominic Thiem, verloor van Thomas Fabiano. Stefanos Tsitsipas ging eruit tegen André Rublev. Roberto Bautista Agut, kerstvers top 10 speler, verloor van Mikael Kukushkin. En Karen Khachanov redde het niet tegen Vasek Pospisil. Dat was de eerste overwinning überhaupt voor Pospisil in tien maanden tijd. Want hij is lang eruit geweest met rugproblemen. Dus dat is een hele mooie zegen natuurlijk dan uh, daar voor de Canadees. Nou, ja, de, de,
1: waar wil je beginnen? Nou ja, de, de een is moe, de andere is niet geïnspireerd. Uh, de andere die heeft uh, last van zijn hersenen. Uh, ik weet het niet. Het, is, het, het zijn ook... Hè, je hebt Zweref niet genoemd omdat hij er wel nog doorheen is gekomen. Maar het had niks geschild of ook Alexander Zweref was weer in de eerste ronde eruit gegaan. Vijf zet er tegen Radu Albot in het net. Ja, het ja, is... Het, het is gewoon ontzettend lastig. En, uh, ja, met, met niet geïnspireerd doel ik op uh, Stefano Cicci pas bijvoorbeeld, Daar vloer van André uh, Rublev die, die we kennen natuurlijk van die prachtige overwinning. Op, oh, jij uh, gaat
2: het echt zo uitspreken?
1: Ik ga. Rublev.
2: Oh. Ja, nou ja. Ik zou bijna zeggen: heb je mijn Twitter-feed gezien? Want ik kreeg daar ook een, een opmerking over tijdens uh, uh, het commentaar geven bij die wedstrijd. Uh, uh, dat heb ik niet en, gezien. En, uh, en iemand die blijkbaar heel gespecialiseerd was in het uitspreken van Russische namen... die, uh, die gaf het <lacht> heel in detail toe waarom het als Rubljov moet worden uitgesproken. <lacht> en ik zei van ja, als we daaraan gaan beginnen... dan kunnen we ook uh, Savasjova en al die, uh, die Oost-Europese namen ja. zo gaan doen. En dan is het hek een beetje van de dam. Dus ja. uh, we houden het toch een beetje uh, simpel in dat opzicht door gewoon Roeblev te zeggen. zeggen. Het, is okay. de, het is de internationale gangbare uitspraak. Hè? Dus uh, ook voor alle andere uh, luisteraars die misschien denken... Waarom um, wordt dat op die manier uitgesproken? Ja, dat is dus gewoon hoe het eigenlijk wereldwijd gebeurt. Behalve dus door uh, mensen die...
1: Behalve achter de baseline. <laughs> mensen die gespecialiseerd zijn in de Russische taal, uh,
2: David, die uh, wijken daar soms een beetje vanaf. Hè, die het ja. echt, uh, echt zo doen. Ja. Nou, misschien kan je het even vertellen waarom het zo is. Want de staat is Rublev. Ja. Waarom zeg je dan Rubliof?
1: Nou goed, het is natuurlijk cruciaal om te weten dat het Russisch alfabet... Het is een, is een, zijn andere letters, dus je moet, wat je krijgt is als je dat gaat vertalen naar het Latijnse alfabet, ja, dan, dan moet je andere letters hè, moet je gaan verzinnen. We hebben het ook honderden keren ook over uh, Gatchanov gehad, wat, wat, wat vaak Kachanov uh, wordt genoemd. Ja, dat, dat is ook fout. Een K en een H achter elkaar, dat, als je het dan gaat vertalen naar het Russisch, is een G. En in dit geval is een Rublev, is Rublev. En uh, zwonareva wordt altijd in het Nederlands gezegd, dat is Zwanarjova. Dus er zijn zoveel van die dingen, maar dat, dat is dus allemaal uh, ligt, ligt het aan uh, die vertaling van alfabet. Ja goed, die moeten we niet over hebben. Ik zal, ik zal me aanpassen aan, uh, aan het Nederlands <laughs> en ik zal voortaan gewoon Roeplev zeggen. En uh, Roeplev die won dus van Tsitsipas nadat hij ook vorige week of twee weken geleden in Cincinnati van, uh, van Vedere won. En uh, ja, nu toch uh, stevig aan de weg aan het timmer is. Maar die wedstrijd was denk ik uh, vooral ook opvallend door wat er allemaal met uh, Tsitsipas gebeurde.
2: Nou, en dat brengt mij terug bij het begin van deze podcast. Want er was een discussie gaande op een gegeven moment... tussen Tsitsipas en umpire Damien Dumousswa. Tsitsipas die was aan het eind van een changeover bezig om zich nog om te kleden. Um, ja, Ik snapte dat ook niet helemaal waarom hij dat aan het eind uh, uh, nog ging doen. En umpire Damien Dumousswa zegt dus ook... Van, ja, moet je luisteren. Uh, dit kan u niet meer, uh, Stefanos. Je moet gaan spelen. Het is tijd. Anders krijg je een waarschuwing. Nou, Tsitsipas had daarvoor al een keer een paar keer de shotklok laten uitlopen, omdat hij last had van Kramp. Dus hij had al een waarschuwing gehad, had een strafpunt. Of een, 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 een tweede service moest hij slaan um, vanwege een tweede tijdsovertreding. En als je dan gaat retourneren, ja, dan, ga je, dan ben je een punt kwijt. Als je dan weer zo'n tijdsovertreding uh, hebt. Dus dat gebeurde ook. En Sitsi pas zei tegen Dumas van, geef me die waarschuwing maar, geef me die waarschuwing maar. Waarom doe je nou zo? Um, ja, je bent Frans. En alle Fransen zijn weirdo's. Dat zal het zijn. Zo is hij ja. ook ja, ja, ja. tegen de het is ook die politiepas om dan om het over die boek te uh, gaan gooien. En ineens krijgt hij zo'n kronkel in zijn hoofd van: oh, ja, wacht even, je ja, bent Frans. Ja, nee, On maar... French, oh French, weirdo's. Ja, ik weet niet wat hij. Uh, hij heeft ook even Patrick Mouratoglou als zijn coach. Ik weet niet of dat ook wel eens tegen hem zegt.
1: Ja, maar, maar, maar of, of uit, dat, dat
2: hij daardoor die gedachte heeft, alle Fransen zijn weirdo's. Maar... Ja, maar, maar
1: om uit de mond van Tsitsipas uh, te horen dat hij iemand een weirdo noemt, dat is natuurlijk uh, omgekeerde wereld. Want als er één weirdo is uh, in het internationaal. Sorry. Ja. Dan is het uh, Stefano Tsitsipas zelf. En ja, in de persconferentie ging hij erop door en hij zei: Ja, die, die, die umpire die heeft iets tegen mij en tegen mijn team. En hij maakt altijd opmerkingen. Hij zegt altijd dat ik gecoacht word en uh, allerlei dingen die niet waar zijn. Want ik word helemaal niet gecoacht en ik, ik, ik hoor niet eens wat er gezegd wordt. En dat is allemaal onmogelijk. En ik zou graag willen dat alle empaiers zoals Mohamed Lajani zouden zijn. Ja, wie kent Mohamed Layani. Die hier een vakantie
2: niet? heeft genomen. Die ontbreekt bij de US Open omdat hij uh, eh, voor iets anders aan het doen is nu.
1: Ja. En iedereen kent Layani natuurlijk ja, om verschillende redenen. De geschiedenis van uh, die Zweedse empire, die is uh, lang van, van zijn uh, extreme... Uh, ja, manier van ja, van de reputatie dat
2: het is natuurlijk een beetje, een beetje vriendjes met de spelers is. Hè? En het meest extreme voorbeeld was de zogenaamde coaching van Nick Kyrgios. Uh, Vorig goed, dat jaar. ja. De zijde.
1: ja. Uh, en het is natuurlijk ook die man die altijd op onvergetelijke manier uh, correction brult, uh, terwijl het helemaal niet nodig is om dat op die manier te doen. Dus echt een showman. En die ook heel goed weet dat de camera's ook wel daadwerkelijk op hem staan. Uh, dus ja, zo'n opmerking maakte Titi Pas en hij ging dus door door te zeggen van ik ben niet geïnspireerd op dit moment. en Want hij heeft nu een, een, een verliesreeks van vier wedstrijden gaande. En ja, dat is toch wel schokkend om te horen uit, uit, uit de mond van iemand die zo jong is en die eigenlijk aan het opkomen is. En dat hij nu al kennelijk um, ja, die routines die hij heeft en dat hij elke keer op een bepaalde manier wedstrijden voorbereidt. En dat dat allemaal nu al eigenlijk uh, een soort vermoeiend effect op hem heeft.
2: Ja, en we moeten dat een beetje terugbrengen naar Roland Garros ook. Hè? Want dat werd ook weer gezegd uh, door Tsitsipas Dat hij daar nog steeds niet helemaal overheen is. Over die nederlaag tegen Wawrinka op Roland Garros. Wat een van de wedstrijden van het jaar is nog steeds in het mannentennis. Nou, wat is er daarna gebeurd? Eerste ronde eruit op Wimbledon. Eerste ronde New York Open. Hij won ook geen partij op de hardcourt deze zomer. En uh, daarmee raakte hij ook veel punten kwijt. Want hij vorig jaar de finale had gehad in Canada. Dat was toen eigenlijk de... de... ...de definitieve doorbraak van Tsitsipas... ...toen hij ook van Djokovic wist te winnen op weg naar de finale... ...vier top-tien spelers wist te verslaan... ...en nu is het dus een beetje een uh, omgekeerde uh, weg die hij bewandelt... ...het was trouwens wel echt een ongelooflijke strijd vandaag tegen Roeblev... ...want het, uh, het was een partij van bijna vier uur... ...en Tsitsipas kreeg dus kramp in de vierde set... ...en dat is wel een beetje apart vond ik... ...want het was niet echt warm vandaag weer in nee. New York... ...dus de vraag was ook ja, hoe, hoe ontstond dat nou? Had het met zenuwen te maken... Um, heb jij dat nog een beetje meegekregen, wat nou precies uh, de uitleg was daarover?
1: Nou ja goed, wij als journalisten gooiden het een beetje over de boeg van je hebt gewoon aan het begin van het jaar ja, bizar veel gespeeld. En toen hij nog wel goed speelde en wel in de flow zat en wel bleef winnen. Ja, hij speelde elke week bijna een toernooi, dus het kan natuurlijk zijn dat, uh, dat hij daar nu de tol voor betaalt, dat aan het eind van het jaar. Um, maar ja, tegelijkertijd. Hij heeft uh, een lange aanloop gehad zonder wedstrijden. Dus hij zou uitgerust in moeten verschijnen. Dat is de eerste ronde. Het is niet warm, zoals je zegt. Dus het is. Uh, ja, het is heel vreemd. En het kan natuurlijk ook gewoon een stukje theater geweest zijn. Dat sluit ik ook niet helemaal uit. Een beetje Grieks drama erbij. Ja. We gaan uh,
2: door met de volgende wedstrijd, David. Want het is uh, alweer een lange podcast aan het worden, zo langzamerhand. En Dominic Team heeft verloren van Thomas Fabiano. Weer gaf het te Het was niet helemaal. Uh, uh, lekker die voorbereiding van het team. Ja. Hij was een
1: beetje ziekjes of zo. Wat was het nou precies? Ja, een soort ver ziekjes, vermoeidheid. En hij zei: uh, Hij feliciteerde zijn tegenstander Fabiano. Uh, maar hij voegde toe: het was niet de echte ik die daar op de baan stond. Dus dat is nog wel een opvallende uitspraak. Uh, ja, nee, hij was gewoon uh, niet, niet, niet echt uh, ready om zo'n toernooi te spelen fysiek. Nee, dus dat was de nummer 4 geplaatst die uh,
2: eruit vloog, Ook uh, team. ...na Roland Garros weinig meer echt laten zien. Um,
1: nou ja, Thomas als je, als, je, als, je, als nog, nog één, één ding trouwens... Uh, ...team die heeft dan de finale Roland Garros gehaald. Maar ja, ik Open, zeg naar Roland Garros. Maar Australian Open was ook niks. Wimbledon was dus niks en de US Open is dus niks. Dus van de vier slams heeft hij één finale... ...en drie keer uh, de eerste tweede ronde. Ja.
2: Die Thomas Fabiano die heeft op Wimbledon... ...in de eerste ronde van Tsitsipas gewonnen... ...en nu in de eerste ronde van team. Dat zijn wel even twee lekkere uh, potjes trouwens ja. voor hem... En, um, ja, en ik, zit... ja, ik, ik, ik weet nog dat ik...
1: Nee, dat vraag ik niet te vertellen, want dat, is, uh, dat duurt te lang. <laughs> <laughs> wat, wil jij nog wat zeggen? Nou, ik zit in de, in de rij met alle Italiaanse journalisten, dus uh, het Italiaanse succes, dat krijg ik allemaal mee. En die uh, zijn natuurlijk uitgesproken zoals altijd, dus dat is een leuke, uh, leuke ervaring. Ja, um, wie waren er nog meer? Uh, Bautista Agut, die verloor van Mikael Kukushkin,
2: dat... Is een wedstrijd waarvan ik ook een beetje schrok. Ik zei het ook in de uitzending. Het gebeurt zelden dat Bautista Good verliest van een speler die duidelijk lager staat dan hij op de ranking. En dat was dus vandaag wel het geval tegen Mikael Koukouzki een deceptie voor Bautista Goet. Maar ik denk dat we daar snel in kunnen doorschakelen. Tenzij er nog wat aan toe te voegen heeft nee. David. Um, yeah, right. Wel halve finale naar natuurlijk gehaald Bautista goed dus in dat opzicht is het ineens een flinke tegenvaller voor hem um, Gatsjanov dus ook um, verloren hier dat is een beetje buiten het gezichtsveld gebeurd hè. dat was tijdens alles met hazen en, uh, en andere belangrijke zaken dus ik weet niet of jij daar nog iets van uh, Nou,
1: ik, ik heb het tijdens wel gevolgd want op een gegeven moment uh, liep, liep alles samen dus ik heb een gedeelte gewoon vanuit het perscentrum gezien omdat ik meerdere banen tegelijk volgde en uh, ja, Gacchanov, uh, wat kan ik erover zeggen? Hij, hij was gewoon uh, heel, heel slordig en, en, en heel veel eigen fouten. En hij landde in een zo zo'n vijfzitter En, en Postpeziel is natuurlijk eigenlijk niet meer wat het geweest is, maar ja, hij heeft toch wel enige klasse. Hè, uh, wat we kennen van vroeger en uh, op het juiste moment steeds naar het net. Uh, dat, dat soort kleinigheden uh, beheerste uh, Postpeziel heel goed. En uh, ja, echt een topoverwinning voor hem. Top
2: 25 speler is hij ook geweest, zelf speciaal voordat hij de laatste jaren veel fysieke problemen dus heeft gehad. Um, Felix Ozee ja dat is geen top 10 speler, maar wordt wel al bij de boekmakers uh, hoog ingeschaald de laatste paar Grand Slams als hebben om gewoon het hele toernooi te winnen. Die vroeg vandaag met 6-1, 6-1, 6-4 van Dennis Chapovalov. Hij was hier als 18e geplaatst, Ozee Vorig jaar moest hij nog in de kwalificaties beginnen hier. En, um, nou, ja, Dat is toch wel een, een rare uitslag. Ik heb er ook niks van gezien. Uh, van ja, ja, goed.
1: Er zijn natuurlijk veel kanten hè, aan, aan, aan die wedstrijd. Omdat het zijn, zijn grote jeugdvriend is met wie hij is opgegroeid. Uh, vorig jaar speelden ze ook tegen elkaar hè, hier. En, uh, dat was volgens mij de wedstrijd dat uh, Felix het niet af kon maken. Omdat hij met, met hartritmestoornissen of een soort, soort gelijke uh, kwaal ja. uh, kampte. Waar iedereen wel van schrok natuurlijk. Die op zo'n jonge leeftijd al iets, uh, iets met zijn hart uh, had. Uh, maar ja, goed, het is echt gewoon een ruwe diamant nog, Felix. En, en Shapovalov is, is iets, iets verder, niet heel veel verder, denk ik. Maar op, in zekere zin iemand die al vaker meedraait, zeker op die Grand Slams. Die dat eerder heeft gedaan. Dus misschien is dan toch dat, dat minimale verschil in ervaring uh, het verschil gebleken.
2: Rafa van Daal staat uh, nu ook te spelen tegen John Milman. Het gaat goed met Rafa, 6-3, 4-2... Dat
1: laten we dus ook even voor wat het is verder. Nou, op de tv hier naast mij staat Nadal ook te spelen. Alleen dan tegen Nick Kyrgios. <lacht> <lacht> is dat, oh, dat is een ander toernooi. Dat is Acapulco in dit jaar, wat ze hier uitzenden. Maar ga door. Hey? <lacht> ja, dan staat hier in tv. Wordt de wedstrijd Nadal Kyrgios uitgezonden. <lacht>
2: uh, nou ja, oké. Okay. Nee? Ja. Ja. Bijzonder. Ja. Uh, goed, uh, de vrouwen, David. Daar, um, dus voor de verandering eigenlijk geen verrassingen. Uh, Vandaag geen serieuze verrassingen, Ramo Borutsa, althans. Ramo een beetje. Ja, precies. Maar, maar geen uh, top-10-namen uh, nee. die we kwijt zijn geraakt. We hadden wel een paar dreigende situaties. Nee. We hebben Naomi Osaka gehad, die het lastig had met Anna Blinkova. Die won in drie sets. Dat is nog nooit zo nerveus um, geweest,
1: zei ze, voor een wedstrijd.
2: Ja, precies. Dat, ja. Uh, waarom was dat? Leg dat even uit.
1: Nou ja, titelverdedigster. Hè? Voor het eerst dat ze een Grand Slam-toernooi moet, uh, moeten verdedigen. En uh, ja, goed, ik, ik kan wel proberen om uh, er bij de stil te staan... wat uh, dat voor gevoel uh, moet geven en qua spanning en dergelijke. Maar ja, dat kan ik niet. Uh, dus ik, ik neem gewoon aan dat dat een, uh, een vrij uh, enerverende ervaring is.
2: Er was iets bijzonders um, gaande ook uh, met de partij van Coco Golf en Anastasia Potapova. Een wedstrijd in het Louis Armstrong Stadium. En ik las dat... Um, er zoveel belangstelling voor was, David, vanuit de pers ook. Dat daar echt speciale tickets moesten worden verdeeld... voor de journalisten om daar uh, bij te mogen zijn. Um, ja, het is, het is de, ik vind het echt ongelooflijk, die hype. Ik heb er eens zitten kijken en ik heb ook proberen te bedenken... wanneer nou voor het laatst zo'n zo tiener zo werd omarmd. Want ik blijf het toch gewoon iets bijzonders vinden. Um, Golf natuurlijk, die Wimbledon-prestatie, we hebben het al besproken... Uh, dat ze daar ook zo in de spotlight stond. Maar dan denk ik bijvoorbeeld ook... Goed, Amerika heeft nu weer een nieuw toptalent. Een, een tiener die eraan zit te komen. Maar de ontvangst voor Goff is zo anders dan voor Simova bijvoorbeeld. Ja. Die natuurlijk ook heel goed heeft gepresteerd. Die de halve finale haalde op Roland Garros. Maar dat is helemaal niet zo losgebarsten daarna. Nou, ik, ik, ik heb dan wat... bij Goff.
1: Ja, ik, ik denk dat er een verklaring is. Maar ja, dat weet ik niet of dat de, de waarheid is uiteindelijk. Uh, maar Goff die deed wat ze deed op Wimbledon. Annie deed wat ze deed op Roland Garros. En ik denk ja, maar vorig jaar ook al goede resultaten gehad. Ja, he, weet ik. Maar ik op, op die half...
2: op, in New Wales en zo onze van ja. Kitova en alles ze ja. de ronde. En die, die kwam er ook helemaal in de picture. Ja. Maar dat is bij lange na niet zo'n hype geweest als dit. En de hele marketingcampagne rondom golf nu ook. Met die hele Colme Coco shirts die ze, die ze allemaal dragen. Dat ja. hele team en, en, en dat soort zaken. Het is,
1: het is waanzinnig. Nee, eens. En het is dan misschien uh, die leeftijd. Uh, wat 15 klinkt toch anders dan 17. Misschien dat, dat het ook is. En ja, goed, ze, ze staat natuurlijk al heel lang in de schijnwerpers. En, en, ja, misschien dat, dat, ja, dat, dat management, dat de uitgebreide team wat ze om zich heen heeft... Uh, ja, die, die, die grijpt ook alle gelegenheden aan om haar in de picture te zetten. Of het nou magazines zijn of dat het nu... Je weet niet, misschien wordt er ook wel met, met, met dat soort... Uh, uh, ja, het feit dat zij zo populair is... Het maakt natuurlijk ook dat ze op grotere banen kan spelen, wat de hype groter maakt. En de social media van uh, vandaag de dag is natuurlijk anders dan in de periode dat bijvoorbeeld Serena Williams hè, uh, opkwam. Uh, dus het hypen is nu makkelijker dan het ooit is geweest.
2: Ja, zij won in drie sets van Anastasia Potapova. Dat is ook weer zo'n uh, naam die hij, uh, op een hele andere... <laughs> Nog een keer. Potapova. Potapova, ja. Uiteraard. Um, maar dat is ook een talent hè. 18 jaar ja. uit Rusland. Ja. En het was dus echt een, 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 een clash tussen twee opkomende speels. Dus al, al werd Potapova, ik zeg het gewoon even normaal tussen aanhalingstekens. <laughs> werd hij toch eigenlijk beschouwd als een soort nobody in die wedstrijd. Wat natuurlijk in principe helemaal nergens op sloeg. En het werd nee. ook echt een, een, een gevecht. Um, Goff won dan in drie sets, kwam terug van de achterstand. Dus dat was ook nog even een mooie comeback uh, Story weer waar ze van houden in Amerika natuurlijk. Dus het hele scenario was, was geweldig voor de toernooistart van, uh, van Coco Golf.
1: Ja, zeker. En uh, ook Bianca Andrescu uh, kwam natuurlijk in actie uh, tegen een speelster die jonger is dan zij. En uh, ja, goed, wij letten natuurlijk heel goed op uh, wat Andreescu doet. Dus dat is uh, uh, nou vallend. En zij speelde ook tegen iemand die, die dus jonger is dan zij. En ze zei in de persconferentie daarover: uh, ja, ik ben. Uh, Katie de... Vollinets. Ik ben blij dat uh, zo'n jonge opkomende speelsers ook de gelegenheid krijgen om op uh, zo'n mooie baan te spelen. Dus Andriescu, die uh, al helemaal in de rol van Superster uh, zit. En, en eigenlijk spreekt als Serena Williams uh, een beetje.
2: Ja, want zij moesten op baan 10 spelen.
1: Ja. ja, dat is een mooi En het was uh, ontzettend, uh, het, het zat vol. Het publiek was uh, echt uh, rijkelijk aanwezig. En de Canadezen waren heel luidruchtig, dus dat was een hele mooie sfeer.
2: Een paar andere uitslagen nog, David. Um, Simone Halep die heeft gewonnen van Nicole Gibbs. Wat heb ik nog meer omcirkeld hier? Caroline Wozniacki kwam terug tegen uh, een van die, uh, hè? Van die, van die Chinese uh, Wangs. Ja. Geen familie van elkaar, maar um, Wang Jafan werd verslagen door Wozniacki, de oud-finaliste. Ook hier natuurlijk tweevoudig finalisten bij deze US Open.
1: Kvitova. En volgens mij... Uh...
2: Kvitova door. Kvitova door, ja.
1: Maar ik heb mijn cirkels uh, vooral gezet om wat wedstrijden van morgen. Als we al toe zijn aan de dag van morgen. Ja. Um, ja, goed. Dan er heeft... zijn nog een
2: paar wedstrijden bezig waar we natuurlijk dus, uh, niet over kunnen spreken verder. Ik zie dat Donna Vekicet heeft teruggebroken, 3 3-3 zijn tegen Hogenkamp. Ja. Um, dag van morgen. Ja, brandbouw ons Ja, staat. Ik, ik heb uh,
1: vier cirkels mijn liefst gezet in het uh, dameschema. En dat is uh, Elina Svitolina, de als 50 geplaatste tegen Venus Williams. Die staat niet op Court. Nee, Dat is, dat is
2: meteen het, uh, het, het uh, opvallende. Want dat is toch voor velen de wedstrijd van de dag eigenlijk morgen.
1: Ja. Uh, en ik heb ook uh, Serena Williams omcirkeld tegen uh, Katie McNally. En dat is een naam die misschien velen niet zoveel zegt. Maar dat is ook zo'n Amerikaans uh, toptalent dat uh, ja, deze zomer haar gezicht heeft laten zien. En best indrukwekkende resultaten ook heeft genoteerd. Ook heeft gedubbeld uh, met veel succes met Coco Golf, waar we het net over hadden. Dus dat is ook een speelser die, uh, die een wildcard ook heeft gekregen om die resultaten. Of had zij zo'n toernooi gewonnen? Dat heb ik even vergeten. Want ze heeft zo'n wildcard Katie toernooi Katie McNally, eh,
2: die heeft uh, in Washington een paar potjes gewonnen, volgens mij ook. En, uh, ja.
1: Nee, maar ja, met, hier met, geven met, ze volgens mij ook wildcards ze... op het moment dat je een soort wildcard uh, toernooi, playoff. off toernooi Ja, dat dienst. klopt. Ja. Ja, nee, dat ik weet of dat ik echt niet of ze heeft gewonnen. Nee, dat weet ik Um, en dan nog twee uh, ja, hipsterkeuzes, om het zo maar te noemen. Uh, Iga Sviatek, de Poolse die het gaat opnemen tegen Sevastova Drie jaar op rij kwartfinale gehaald. Een halve finale vorig jaar zelfs. En, uh, Heel leuk
2: advies ook uh, qua tennis. Ja,
1: ja, zeker om tennis is dat een hele populaire keuze bij de echte, echte die-hards. En datzelfde geldt voor uh, Mugowa de schermd, tegen Shea. ja, dat vind ik ook. Oh, wacht. <laughs> ik heb Mugowa tegen Shea staan. Wat natuurlijk ook een, een feestwedstrijd gaat worden. Yes. Uh, en bij de mannen heb ik eigenlijk uh, maar één hele grote cirkel gezet. En dat is Choric Dimitrov. Wat voor een tweede ronde toch wel een, uh, een affiche is.
2: Ja, het, het is een beetje morgen. het programma bij de mannen. Ik, vind, ik heb ook niet echt affiches waarvan ik denk van nou, dat is echt... Uh...
1: Nou, dat is een mooie aanprijs, het programma van morgen op Eurosport.
2: U hoort het, dames en heren, we hebben er heel veel zin in. Uh, het is uh, weer een prachtige tennisdag morgen natuurlijk, uh, sowieso. Nee, maar goed, het leuke is vaak natuurlijk ook... Um, uiteindelijk zijn er altijd wedstrijden waarvan je ook op voorhand denkt van... Nou, dat, wordt misschien, uh, dat, dat, dat spreekt me in eerste instantie niet enorm aan uh, gelijk... Maar die partijen verrassen vaak het meest... Um, ja, dat, dat is gewoon afwachten Ja, dat goed, we dat, hebben
1: gisteren uh, gezien hoe dat ging met Vederen natuurlijk Die konden wij niet bespreken in de podcast Die de Nagal speelde En daarvan hadden we natuurlijk ook vooral niet gedacht Dat dat iets spectaculairs gaat worden Maar ja, die, die, die Indier die, ja, die, 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 die pakte de eerste set En, en, en daar kwam heel goed mee met Vederen uh, met Dus alles kan
2: Ja Zullen we afronden? Ja, het is wel tijd hè het is, uh, het is Kan tijd. ik ook naar uh... hoofdkamp gaan kijken Jij kan nog even naar de kijken. Hopelijk um, nog een zegen erbij. Ja goed, als mensen ja. dit horen natuurlijk, deze podcast, dan uh, is het allemaal bekend. Voor ons nog niet. Wij zijn in elk geval morgen weer terug met aflevering 3 dan van de dagelijkse podcast vanaf... Uh, de US Open. David zit daar lekker in New York en ik mag ook een keer met een jaloerse blik toekijken hoe hij daar aan het genieten is. Ja. Dat doet hij met volle teugen. Hij <laughs> maakt leuke uh, auto's voor, uh, voor Eurosport. Um, alles is weer live te zien morgen. Eurosport 1, Eurosport 2 en via de Eurosport player. Ik moet eigenlijk zeggen vandaag. Hè. Mensen luisteren het in de ochtend of in de middag. Ja. En dan begint het uh, feestje alweer bijna. We gaan uh, er tussenuit. Morgen yes. meer achter de baseline. Tot dan!